0: Всем привет, с вами Настя, и это подкаст про башку. Сегодня у нас будет развлекательно поучительный контент, как говорится, в каких-то узких кругах, я надеюсь. Итак, начнем с развлекательного. Он скорее, конечно, конченый, но выбирать не приходилось. Как вы уже все знаете, я сейчас повышаюсь до психотерапевта в направлении КПТ, и это под собой подразумевает лекционные дни. Времена тяжелые, поэтому учимся мы в Зуме, и жалоб у меня по этому поводу не имеется. В группе в основном только Жинки есть пару парубков, но это просто лирическое отступление, чтобы вы немножко погрузились в контекст. Комментировать группу учебы я не буду, мне за это не платят. Если честно, мне еще неохотно платят за мое присутствие в тех или иных местах. Но месяц назад какой-то добрый молодой человек закинул донатик на подкаст ⁇ дуже мыло ⁇,⁇ дякую это бельодына ⁇ Он там и остался, потому что сумма к выводу 20 долларов, а там их 19. Так вот, сижу я в четверг на лекции, ничего не предвещало беды. Тема классная, как раз она была очень related к последнему моему выпуску про силу воли и где эту силу воли брать, и еще нам рассказывали, какими техниками ее нащупывать в психотерапии. Сидим, слушаем, я пила кофе, ничего особенного, учеба как учеба, как вы себе это все представляете. Наша лекторка, кстати, очень прикольное слово, согласитесь, рассказывает, значит, историю. Сначала одну, потом вторую, потом третью как это, собственно, и заведено на уроках. Немножко углублюсь в тему силы воли. Еще раз и напомню нам всем, пройденный материал и моего выпуска подкаста, и нашего семинара, что сила воли ⁇ это штука, которую можно и нужно тренировать, как наши мышцы в теле. Кстати, о мышцах. Оф-топ. Сегодня впервые за 9 лет спорта увидела, что мне кажется, не ножки палочки, а на них есть даже какое-то мясо, и выглядит это довольно-таки красиво, что даже мой великолепный тренер Иван одобрил. Поэтому у меня за окном шторм и выпало миллиард миллиметров снега. Так вот, я просила Оли, что рассказывала, да. И лекторка рассказывает, как это делать, и мягенько переходит к мифам, которые укоренились в головышках у многих людей. Она начинает их перечислять, например, самый часто о том, что человек не делает что-то, потому что в его конкретном случае это нереально, потому что он вот такой вот особенный и ничего измениться уже не сможет. Например, генетика у человека такая. И след за каждым мифом она рассказывает какую-то историю жизни в пример. И заходит речь о ее бывшей коллеге, которая была больше 100 кг весом и по ее же собственным словам была точноватой. Никто ее за это не осуждал, потому что люди адекватные, да, и им нет дела до веса или внешности других людей, если непонятно, почему ее не осуждали. И эта женщина рассказывала своим коллегам, что она всегда была такой пухленькой, и ей комфортно в этом весе, и у нее как бы такая генетика, все женщины там по ее линии были такие, и вот в переходном возрасте она чутка поднабрала, потом сломала ножку, и еще чутка поднабрала, и вот... Собственно, всю жизнь такое была, Ну, в общем, обычная история. А потом по телеку стали выпускать «Зважене то счастливее». И она так увлеклась этой передачкой, что решила и такая попробовать сама, да. Пошла в зал с тренером позанималась, поменяла питание. И внезапно за какой-то короткий промежуток времени ее генетика отступила. И со 120 килограмм она оказалась 70. That's the miracle. Вот. Я напоминаю, что это все еще история от лекторки на тему мифов в теме силы воли. Далее лекторка добавляет, что для самой ее коллеги это тоже было открытием, она была приятно удивлена, что оказалось дело было не в генетике, а в привычках. Ну вот на этом и все, да. Тут я поднимаю ручку и говорю, прикиньте, какое совпадение, я недавно делала выпуск подкаста о силе воли и тоже подметила такую штуку, что часто, когда мы уставшие, мы начинаем именно в этот момент думать о том, что у нас не хватает силы воли, нужно какую-то мораль проявлять или еще что-то. И происходит большое количество подмены понятий, просто потому что мы устали и, как говорится, не в ресурсе. Да, Ничего тут криминального в этом нет И вот, когда мы эту группу все обсуждаем В чат внезапно прилетает сообщение с таким текстом «Я вот вешу 105 килограмм и не считаю себя тучной Я недавно поборола анорексию» Ведущая мероприятие читает смс, мы читаем смс, все в мире читают смс. И начинает лекторка комментировать, что да, вопрос вообще не стоял в весе моей коллеги, да и дело до да ее веса вообще никого не было. Судьба с не заключалась в том, что она думала по одному, а получилось по-другому. Все согласны, проехали, сидим дальше, общаемся, слушаем новые истории. Через время прилетает второй смс. Мне тоже так когда-то сказали, что надо бы похудеть, и я потом еле победила анорексию. Ну. Эх. Трошки уже становятся неловко. Лекторка дальше продолжает говорить «да». Поняв-прыняв, мы вас поняли. Не осуждаем. Вообще к вам история не имеет никакого отношения. Если вдруг вам показалось, что мы каким-то образом о вас говорили, пожалуйста, не думайте так. Это пример просто про силу воли и мою коллегу, которая из интереса попробовала тренера и сменить пищевое поведение. В общем, все, Проехали, замяли. Кстати, это и вся была история, которую я вам хотела рассказать. Ставьте, пожалуйста, подкасту «5». Звёздочек, лайки, подписка, репост, колокольчик. Шучу. В общем, пару минут спустя в Зуме помимо лекторки появляется чей-то голос дикой просто предъявой. Люди, которые меня знают, да, и, возможно, вам может показаться по манере моего разговора еще чему-то, что я очень люблю рамсить. Это не так, я просто хороший человек. Ну, в общем, залетает какой-то чувак. С такими речами: Алло, а что тут происходит? Я не понял. Я муж, почему моя жена бьется на диване в панической атаке? Вы чем тут все занимаетесь? Мне кажется, вы что-то тут попутали, чешо. Ну, именно такой с двух ног залетает. Все подмерзли, помолчали, но тип не уманился. Короче, long story short: он начал сильно качать: что мы все попутали, собрались тут не учиться. Он вообще-то за эту учебу платит, как будто только он, поняли? А собрались мы гасить его жену. Он начал орать, требовать, чтобы ему скинули видео урока, все номера на планете Земля, куда он будет, на нас, на всех гнить жаловаться. Покачаться у него получилось не сильно, потому что когда ты врываешься в группу к психотерапевтам, особенно к лекторке, которая полжизни лечила людей, раскачать кого-то будет сложновато. Он кричал, кричал, требовал, требовал какие-то номера. На все предложения номеров он говорил, этого мало, я не буду ничего сам искать. Короче, мы должны были все ему сделать. В общем, стой там, иди сюда. До поры до времени, пока он трошки не присеял на дубку и уже спокойным голосом не начал просить дать ему видео и номер. Хорошо, хоть деньги не просил. Далее пригрозил, что если что-то найдет на этом видео, нам всем пизда на мой вопрос. А если не найдет, как он будет перед нами извиняться? Он решил не отвечать. Обидно немножко. Ну, а что можно поделать в этой ситуации? Он мужчина, я всего лишь женщина Он всегда прав Закончилось все на моменте, когда третья девочка Помимо меня, лекторки Попросила его остыть да, И порешать вопросики в перерыве, а не на лекции вот. Он попытался еще там поогрызаться И удалился во своясь Теперь мораль Претензий к девочке ноль, претензий к типу немного есть, но не в этом я хочу искать мораль. В моменте меня эта история и развеселила, и разбесила. Я просто такого еще не встречала. Рамсить на учебе онлайн на психотерапии это что новое, я как бы люблю новое, поэтому и хотела вам рассказать: мораль здесь в другом. И что нам всегда, кстати, присылают видео после уроков и это общеизвестный факт. Вот: мораль, господи боже. Я когда-то делала выпуск о том, как себе выбрать. Психотерапевта, психолога. И мне почему-то кажется, что я немного затрагивала тему: с чем идти нужно к специалисту. Часто бывает так, что люди вроде уже и готовы и хотят пойти но камнем преткновения становится их непонимание запроса на терапию и вот вам лайфхак на живом примере не на примере мужа защитника а на примере девочки очевидно что у нее есть какие-то нерешенные вопросы в жизни потому что в любом разговоре видимо она видит себя и все воспринимает на свой счет и вот здесь стоит как раз искать запрос на терапию если вы гуляете вдруг с друзьями и кто-то рассказывает какую-то историю о каком-то третьем вообще человеке которого вы не знаете о его поступках словах и чем угодно а злитесь и плачете и потом ловите паническую атаку вы то вот здесь ваш запрос и спрятался. Даже если вы смотрите какой-то сериал и там происходит что-то, что вас оскорбило, смутило и так далее, то здесь тоже находится ваш запрос. Я всегда люблю приводить пример метафору шарика и его обтекаемости. Вот, поэтому, если вас что-то где-то цепляет, возможно в этом месте есть какие-то шероховатости и можно с этим работать. Да? Вот, чтобы не было как-то там сильно страшно решать свои приколы или страхи, думайте о них как о нефтяных вышках. Каждый ваш страх — это нефтяная вышка, на которой вы сидите своей попочкой, и как только вы перестанете бояться и решите сработать с этим страхом или запросом, неважно с чем, короче, вы миллионеры, да? нефть ваша. Просто сейчас максимально горжусь собой. Мне кажется, это сначала очень по-доброму. Если вам интересно, чем закончилась история, то девочка удалилась из чатов. Мне почему-то кажется, что на вечобу она не вернется. Оценивать это я не буду, но во мне живет надежда, что сделано это не потому, что ее фантомно обижали 38 человек в группе, а потому что билась она в панической атаке от испанского стада за своего мужа-героя. Это я уже добавляю как человек, а не как психотерапевт. На этом у меня все. До свидос.